0: Welkom bij een nieuwe boost voor jouw missie No More Boring Learning. Dit is de Brain Bakery podcast. Wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van onze podcast No More Boring Learning. En uh, ik zit hier natuurlijk met Jana. Hi, Jan-Peter. Wij gaan het uh, hebben over iets, ja en dat begint in 2006. 2006. Ja, 2006, al een tijd geleden. En uh, uh, daar waar we het over gaan hebben, vindt zijn oorsprong bij twee Amerikaanse psychologen. Dat zijn meneer Ryan en mevrouw Markova. En zij uh, deden onderzoek naar hoe lopen nou leerprocessen? Ja. Waar, waar gaan mensen door welke fase, door welke stappen gaan ze zijn? Dat was een beetje hun gedachtegang. Veel andere onderzoeken naar gedaan. En zij kwamen uit op een theorie die, denk ik, in de wereld van LND al heel goed bekend is. En dat is de theorie. Je hebt eigenlijk als lerende drie plekken waar je kunt zitten. Plek 1 is: we hebben de comfortzone. Ja. Plek 2 is: we hebben ook een paniekzone. Ja. En plek 3 is: ja, daartussen zit dan een stretchzone. Ja. En wat we gaan doen is we gaan eens eventjes deze theorie onder de loep nemen. Want we vinden daar wat van.
1: Ja, we gaan er een beetje tegenaan schoppen. Dus als dit een heilig huisje voor je is, stop met luisteren. Want dan kun je het gewoon niet aan.
0: Nee, nee dan wordt het schokkend. Ja. 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 Dus laten we eerst maar eens even kijken naar die twee uiterste zones. Ja. Dat zijn in hun model, in hun theorie, de comfort en de stretchzone. De ja. nou, meeste mensen zullen die natuurlijk kennen. De comfortzone klinkt als, als LND klinkt dat, dat is niet goed. Ja. Want daar wil je mensen niet hebben. Ja. Maar dat is natuurlijk heel dom, ja. om dat te denken. Ja,
1: ja. ja de comfortzone, dat, um, laten we even heel helder zijn. Je wilt dat grote delen van je leven zich in de comfortzone bevinden. Want de comfortzone is, het is lekker, het is fijn. Ik hoef me er niet druk over te maken. Ik heb er geen slapeloze nachten van. Het is Precies. gewoon fijn. Ja. Uh, dus je relatie, je gezondheid, je kinderen, je opleiding. Eigenlijk heel grote stukken van je leven wil je in de comfortzone zitten. Anders maak je je er druk om... en kun je niet concentreren op dingen die je ook belangrijk vinden, ja. Want dan moet je eerst de problemen oplossen... omdat je niet in de comfortzone zit. Dus mensen die een soort tirades houden over... je moet altijd uit je comfortzone. Die moet je echt met wantrouwen bekijken. Want je hoeft niet overal altijd uit... Als je, ik denk dat het zo is dat als je in alles uit je comfortzone bent... Oeh, Dan gaat het gewoon niet goed met je. Nee. Dus ja, je wil groeien, je wil anders, je wil beter. En, en dat moet je doen. Maar niet in alles all the, time. all the time.
0: Ik denk dat dat ook hele vermoeiende mensen zijn. Zo. So. Ja.
1: Ja. Dus trap er niet in. Je hoeft niet overal de hele dag over uit je comfortzone... Gaan we naar de panikzone. Ja,
0: nou, lijkt me heerlijk om daar de hele tijd in te <laughs> zitten. Nee, nee, Volgens mij is daar natuurlijk het adagium onder L&D'ers... zorgen voor dat mensen nooit in die paniekzone komen te zitten. Want dan gaat het helemaal mis. En daar, daar is natuurlijk een soort ja, ja, maar ook wel een soort nee. nee. Ja,
1: ja inderdaad. Je wilt niet voor een groep staan en mensen ineens in paniek brengen. Want in paniek ga je wel ga je wel heel hard leren in de zin van, ja, stel je voor, jij stoot je ergens tegenaan... en dat blijkt heel erg heet en je kan dat aan de buitenkant niet zien. Dat vergeet je nooit meer als dat pijn doet. Hè? Dus het leereffect van iets wat je overkomt waardoor je in paniek gaat, is best wel groot. Maar dan wil je natuurlijk niet als trainer voor de groep mensen lekker in paniek gaan brengen... want dan gaat het niet goed met hoe lang ze dingen gaan onthouden... en hoe leuk ze het bij jou vinden en dan wil niemand ooit meer wat leren. Behalve, en die nuance willen wij ook graag toevoegen, als, je, als het gaat over panieksituaties. Hè, bij een overvaltraining is het heel goed om zeer gecontroleerd en netjes en met goede afspraken mensen in paniek te brengen. Zodat zij kunnen ervaren, stel er staat straks iemand tegenover mij met een gun ja. of een mes... Hoe moet ik dan reageren? En hoe pas ik dan de regels die ik net geleerd heb toe? Als je die gewoon leert in de comfortzone... en, je ga, en, je, en, en dan komt de overval... dan kun je dat niet daarna vertalen. Hetzelfde geldt voor BHV-trainingen. Waarom zie je daar altijd brand bij? Omdat brand iets losmaakt waardoor je even in paniek schiet. Waardoor je kunt handelen door de paniek heen. Dus paniek kan wel degelijk een zone zijn... waar je mensen in wilt brengen. Maar dan moet het wel gaan over... ik wil een gelijkenis creëren met de praktijk. Dus transferregel drie voor de oplettende luisteraar, kunnen gelijkenis creëren met de praktijk. Want in de praktijk zullen ze in paniek zijn als ze dit moeten gaan doen. Dus alleen maar roepen geen paniekzone is ook niet goed.
0: Nee, dus dit is geen betoog voor de goede luisteraar. <laughs> voor, voor breng al je deelnemers nu naar de paniekzone. Nee. Maar, hij kan, maar hij kan heel nuttig zijn. Ja. ja. En dan zeggen die Ryan en Markova... Ja, het echte leren hoort precies in In de stretchzone. Uh, uh, ja, ja, en... Wat interessant is, dat hebben wij in een eerdere podcast tussen de regels ook al gezegd, taal die je gebruikt, de ja. taal die je gebruikt richting je deelnemers of over je deelnemers, zegt heel veel over de plek waar jij staat als ja, trainer en als L&D'er. Over het paradigma van uit je praat, ja. ja. ja dus wat wat, denk, wat vind jij, wat is jouw visie erop als je, ik als L&D'er zeg, oké okay jongens, kom maar met mij mee of ga naar die stretchzone. Wat, wat zeg je dan eigenlijk? Ja, wat je dan eigenlijk zegt. Als je, als je, ik denk dat iedereen
1: het wel snapt. Hè? Dus het is niet, het is niet fout. Nee. Uh, maar we gaan het wel aanvallen. Nee. Maar het is niet fout. Hè? Je kan, mag dat gewoon nog steeds zeggen na vandaag. Al kijk ik dan wel iets <laughs> minder naar je op. Maar um, um, de, stretchen is iets wat je doet voordat je een inspanning gaat leveren. Ja. Als je naar de ja. taal kijkt. Hè? Dus je gaat stretchen en dan pas ga je een inspanning doen. Of je hebt enorm je spieren getraind. Dan ga je naar afloop nog even stretchen zodat ja. de spierpijn meevalt. Om
0: blessures te voorkomen. Precies. Ja. Ja. Ja.
1: Maar het stretchen zelf is niet het echte ding. Mm. Het stretchen is ter voorbereiding op het echte ding. Dus, dus als hey. je heel taalkundig ja. bijna uh, mierenneukenrug gaat kijken, dan is stretchen geen goede term, want je vraagt deelnemers om echt iets anders te gaan doen. En dat is niet een beetje vooraf stretchen en nee. na afloop een beetje stretchen. Het is het is de spannende, spannende pad oplopen.
0: Ja. Want ik, ik, ik heb het zelf ook dat de associatie bij, bij stretchen... is dat je als L&D'er een klein beetje... of trainer een klein beetje ook praat. Het, tuurlijk is dat spannend, maar doe, doe het ook maar eventjes. Weet ja. je wel? Uh,
1: ja, het, ho het hoeft ja. niet echt om te kunnen sporten... maar het is wel beter als ja. je het wel doet. Ja. Uh, en dat is ook de associatie die je niet wilt... op het moment dat je mensen vraagt van... Oh, ik zou willen dat je voortaan als een klant begint te schreeuwen... dat jij iets doet wat tegennatuurlijk is, iets spannends doet... waarvan we weten dat het beter werkt, maar het voelt niet goed. Nee. Dan vraag je niet, doe een beetje stretchen. Doe maar even. Even een beetje ja. stretchen. Nee, je vraagt echt, doe iets wat voor jou voelt... als helemaal de verkeerde kant op lopen.
0: Ja, ja ik denk dat onze luisteraars nu enorm zitten. Die zitten of, oh, ik wil lekker stretchen... maar die zitten misschien ook al met de vraag... Ja. ja wat, wat is dan wel de plek? Wat is dan ja. wel de goede plek waar je ze heen wilt? Nou, ik,
1: ik wil nog één ding eraan toevoegen. En wat ik eraan toe wil voegen is het volgende... Op het moment dat ik je vraag om te stretchen... dan ben ik dus die goedbedoelende sportinstructeur... die ja. vraagt om te stretchen. Dus, dus ik weet niet of ik... Ik praat uit ervaring... maar die ervaring is misschien best wel lang geleden. Dus ik vraag me af of er genoeg empathie uitspreekt... als ik zeg, stretch maar even. He, dus laat ik echt zien... ik weet ja. hoe spannend het is... om als die klant jou belt... en woedend aan de telefoon is... of als... Dit gebeurt of tijdens een presentatie weet je echt niet wat er op de volgende slide staat. En je durft niet te drukken omdat je niet weet of je, je verhaal nog weet. En je loopt echt vast. Dan heb ik een tip voor, dat is deze. Ga maar even stretchen. Ik weet niet of die dan niet een soort beeld geeft van mij. Dat ik niet echt weet hoe spannend dat is.
0: Beetje het beste stuurluister aan een wal. Beetje zoiets. Voelsel. Ja,
1: beetje... Yo, ik ben de adviseur, ik raad je dat aan. Doe het zelf ook allemaal niet, hè? Maar ja, ja
0: is wel heel handig, hoor. Ja. te stretchen. Nee, ja. echt. Nee, maar echt. Volg deze stap. <laughs> volg ja. deze stap.
1: Ja. Dus nou, goed, dat is ook nog een klein kritiekje die ja. ik erbij had. Sorry.
0: Ja, nee, heel goed. Ja. Maar ja, met kritiek alleen komen we er niet. Nee. Hoewel het wel lekker is natuurlijk. Ja. ja. Volgens mij vraagt het één heel belangrijk element om te gaan leren. Ja. En dat vraag jij als facilitator en als trainer van je deelnemers. En dat is moed.
1: Ja. Het is eng. Ja. Het is spannend, het is niet leuk, je intuïtie gilt ondertussen in je oor. Doe dit, doe dit, dit is eng. Ja. En je vraagt ze om het toch te doen. Ik probeer altijd, en ik zeg niet dat ik het altijd kan, maar ik probeer altijd om er bewust aan te zijn. Wat vraag ik hiervan ja. ze? Ik vraag ze vooruit te stappen terwijl ze niet weten of daar grond onder hun voeten ligt. Dus het is nogal een vraag om mensen te vragen om vooruit te stappen.
0: Ik denk dat heel veel trainers dat wel herkennen. Dat als je zelf weer eens een keer in een training zit. Mm -hmm. En je doet mee aan een oefening. Ja. Dat je echt weer voelt. Of oh, ja. dat ze zeggen, en weer... nu gaat er
1: een rollenspel gebeuren. Ja. En dat je toch, ook al doe je het dagelijks anderen aan, denkt. Als laatste, als laatste, als ja. laatste. Eerst afkijken, bij de rest afkijken. Laat dan eens de drinkbeker aan mij voorbij gaan. Ja. Ja.
0: Ja. Ja, dus het vraagt enorm veel uh, moed van deelnemers. Dus wij houden hier een pleidooi een beetje tegen de stretchzone, ja. ja er zitten wel nuance in, maar vooral voor de courage zone. Ja,
1: ja. Ga, die, ga die term gebruiken mensen. Ja. De courage zone. Want ik denk ook dat het lekkerder klinkt. Dat als je aan mij vraagt, Jan wil je de stretchzone ingaan, dan ik, nou, dat ik denk, nou, is een beetje een overbodige oefening voor de real ja. work. En als je tegen mij zegt, ik vraag je om de courage zone in te stappen, dan voel ik daarvoor daarin echt heel veel dat jij respect hebt voor de spannende stap die je van ja, mij vraagt.
0: Ja. ja wat, mijn gedachten zouden twee kanten op gaan, namelijk dit voelt soort relevanter, waardevoller als ik dit doe. Ja. En inderdaad ook, het voelt ook spannender. Ja. Het is wel enger. Ja. En dat is natuurlijk fijn als de trainer dat erkent, ja. maar als deelnemer denk ik ook wel uh, uh. ja, dus daar wat is daarvoor nodig om in die kurche zone te komen?
1: Ik denk dat die courage zo'n, uh, dus inderdaad wat jij zegt heel goed, erkenning geeft aan het spannende en dat dat twee kanten op kan. Dat dat aan de ene kant dus is, ik word erkend dat dit spannend is, maar dat de andere kant ook is, als ik dit dus doe, heb ik dus courage. Ja. En dat is heel anders ja. dan met stretch, hè? Als ik dit gedaan heb, heb ik gestretched. Ja, <laughs> ja. Maar als ik de Courage ben ingestapt, ben ik gewoon een stoer, ja. tof, superman, whatever. Uh, dan, dan heb ik echt iets overwonnen. En in de Courage zit dus eigenlijk al de erkenning die dat ook weer van je, ja. aan je geeft.
0: Ik denk dat je, in, misschien kom je dan zelfs wel in een soort opwaartse spiraal terecht. Omdat je zelf natuurlijk het gevoel hebt, uh, I achieved something. Ja. Wat denk ik sterker is bij de Curtsone dan bij de stretch zone, ja. Dan komen natuurlijk gelukshormonen vrij. Ja. En, en daardoor beloon je zelf. Ik heb geleerd. En wordt het leren aan zich alweer veel aantrekkelijker. Precies, ja. Maar wel spannend. Ja,
1: absoluut. Ja. Ja. Toen we hier research naar deden en, en indoken en, en courage zone uh, als woord tegenkwamen. En steeds vaker uh, tegen begon te komen. Ja. dacht ik, ja, dan moet je, als je het over courage hebt, moet je ook even naar Brené Brown. Ja. Uh, Brené Brown, we taggen haar, boek, uh, haar bekendste boek wel even. En haar TED-talk is een van de meest bekeken TED-talks ter wereld. Dus die zullen we er ook wel even bij zetten. Um, uh, zij was op een gegeven ogenblik, dat vind ik... een fantastische anekdote, was zij met hele hoge militairen. In Amerika hebben ze allemaal van die rangen en standen, dat hebben we in Nederland ook, maar ik weet niet precies welke rang en stand maar mensen die echt gewoon dagelijks hun leven wagen voor het vrijheidsideaal ja. van Amerika. Ja. En daarmee was ze in gesprek en ze waren niet in een les, zij was niet aan het lesgeven, hè, van zo zit het, maar zij was een soort inquiry, een onderzoek aan het leiden, van jongens kunnen we het hierover hebben, jullie weten heel veel van moed uh, en van, van moedig zijn en van courage, laten we het daar eens even over hebben. En toen stelde zij hen op een gegeven moment de vraag van, kunnen jullie mij een voorbeeld noemen? En daar konden ze er heel veel van noemen, van waarin ze moed hadden. Tuurlijk, en toen ja. zei ze, zijn er daar in al die voorbeelden die ik nu gehoord heb, zitten daar voorbeelden bij waar je courageous was, waar je dapper was, waar je moedig was, zonder kwetsbaarheid, zonder vulnerability. En er was toen, zo vertelt zij dat, een vrij lange stilte en, en mensen gingen echt diep nadenken van... Hè, kun je courageous zijn zonder op dat moment kwetsbaar te zijn? En hun conclusie was... Nee, dat kan niet. Het courageous zijn is courageous omdat het kwetsbaar is. Het Het horen bij elkaar. Het zijn ja. twee kanten van dezelfde medaille. Als je niet kwetsbaar bent en het is niet spannend... Dan ben je dus niet courageous, want dan doe je het gewoon. Ja. Ja. Dus dat vond ik ook wel een hele mooie om... Ja. In die courage zone ben je dus kwetsbaar... Ja. En het is dus spannend. En misschien is kwetsbaar zijn wel een hele grote kracht.
0: Ja, en dat betekent dat je dus als trainer... Hè, wat kan gebeuren is dat mensen denken... Stretch zone, courage zone, bla blabla. Maak het uh, uit. Ja, Semantische de, discussie. Ja, ja. Houd de, toch eens maar op. De, maar de associatie, dus de, de, de lading die je eraan geeft... is dus echt heel anders. De ene is inderdaad, nou, even een beetje plat zeggen... doe eventjes dit. En de andere is, ik weet wat ik van je vraag. Ja. Ik erken dat dit spannend is. Ja. Ik begeleid je erin. Ik help je erin. I'm here for you. Ja. Maar als het lukt, dan, dan is het je, fantastisch. Dan ben je echt wel ja. stoer. Ja. Ja. Dan gaat het veel verder dan een semantische discussie. Ja. Dan gaat het heel erg over... Wie ben ik als LND'er of trainer ja. voor mijn deelnemers? Ja.
1: Ben ik ze een lesje door de strot aan het ja. duwen... door een wasstraat aan het trekken... ben ik mijn les over hen uit aan het storten... en ook correct aan het oefenen... en alle checklists met ze aan het doorlopen... en ze dat allemaal aan het leren? Of ben ik ook een human being... die voelt wat ik voel... die weet dat ik ook niet altijd... mijn eigen lesjes volg... die weet hoe mijn eigen uh, angsten toeslaan... zodra ik iets dergelijks moet doen... en die dus niet staat te pretenderen... Nou, Bin daar done dat. Jongens, even stretchen en ga door. Ja. Dus het pleidooi is misschien nog veel meer voor... Wees nou die empathische, ja. menselijke trainer of L&D'er die weet... Oh jongens, ik ben in het diepst van mijn gedachten ook maar een lul. Ja. Die het ook allemaal niet durft. Ja. En uh, laat, ik dat, laat ik het toch gaan
0: proberen. En laten we toegeven, op die plek hebben we allemaal gestaan.
1: 100 procent. Ja. Ja.
0: ja, ik ben natuurlijk ook... Ja, niet vaak zat, maar ik ben al een aantal keer ook de wijsneuzerige ja. bij de hand. Uh, doe maar eventjes zo joh, dan ja. komt het wel goed geweest. Ik denk dat iedere ja. trainer
1: die, die, die bij wijze van spreken zes keer dezelfde training... of misschien wel twintig ja. keer dezelfde training gaat geven. Op een gegeven moment weet je welke vragen er op je afkomen. Je gaat er gewoon staan. Je gaat gewoon even het lesje afdraaien. En luister naar mijn groet, naar Tante Sjaan. Ja. <laughs> en uh, Sjaan ja. weet het heel goed. Oh, die vraag. Ja, die stelde de vorige groep ook. Heb ik namelijk een heel slim antwoord op bedacht inmiddels. Hier is het antwoord. En good luck, jongens. Ja, even lekker stretchen. Ja. Ja. <laughs> en ja, ik denk dat dat de, de fuck-up is die gewoon dreigt voor iedere trainer, ik denk in ieder vak... Hè? als je in een restaurant bent en het restaurant is open... en er komen om zes uur de eerste tafeltjes binnen. Niet de mensen, maar de nee. tafeltjes komen binnen. En die zeggen, ik heb gereserveerd. Dan ga je ook gewoon in je routine stand... oh, daar komt weer een groepje aan. Ik moet eerst vragen of ze gereserveerd hebben. Dan moet ik ze naar de juiste tafel brengen. Dan breng ik ze een menukaart. En dan vraag ik of ze wat ik willen drinken. drinken ja. Dan zeg ik, de echte ober komt zo bij u. En dus die routine... Die kennen wij als trainer natuurlijk ook wat minder. Omdat wij niet zestien keer per dag hetzelfde doen. Ja. Maar ik denk dat de routine wel stretchen in de hand werkt. Routine is een vijand van courage.
0: Ja, ja dus stretchen past een beetje bij routine. Courage past bij vulnerability. Ja. Twee hele andere elementen. Ja. En ik denk dat je bij de een gewoon... Nou ja, maar dat is een open deur. Heel veel meer impact maakt bij deelnemers. En dus op je organisatie dan bij de ander. Ja. Ik zit zelf te denken. Het is ook best moeilijk om als trainer... Misschien te ontdekken van welke plek train ik nu. Ja. Ja. En dan kun je misschien achteraf op reflecteren. Of als je een co-trainer hebt. dat. Maar de meeste trainers stuiken alleen voor de groep. Ja. Hebben we daar nog
1: tips voor? Ja, ja zeker wel. Ja, ik denk dat... Ik ga even de iets andere kant op. Maar ik kom er wel op.
0: Dat je als
1: trainer heel vaak met een opdrachtgever zit. Of, hè, of die opdrachtgever nou een externe opdrachtgever is. Of een collega met van een afdeling. Ja. Die zegt van ze doen dit. moeten ze niet doen. Ze moeten het zo doen. Ja alsof die human beings verkeerd geprogrammeerd zijn. Programmeer ze even anders. In plaats van dat ze dit zeggen... moeten ze vanaf nu dit gaan zeggen. Daar zit geen empathie bij. Nee. Wat ik vind dat wij als trainers zouden moeten doen... is altijd ons afvragen... oké, okay, die, die man die zegt dus... dat ze allemaal vragen naar de postcode... terwijl die wil dat ze eerst even leuk doen. Eerst even... hey, wat goed dat u belt. Wat fijn dat u belt. Even een soort leuk contact maken. Doen ze niet, want ze vragen gelijk naar de ja. postcode. Nou, waarschijnlijk komt dat... Als je naar de training triage kijkt, doordat ze worden afgerekend op de duur van het gesprek. Yep. <laughs> dus gaan ze allemaal gelijk, hup, die postcode in. Maar dat geeft geen leuke klantbeleving. Dus dan krijg je weer de beweging, ze moeten eerst leuk doen. Dus dan word je als trainer gevraagd, zorg dat ze leuk doen. Ik denk dat als wij bij de courage zone willen komen van onze deelnemer, dat wij ons even af moeten vragen, wat maakt nou dat ik dat niet doe? Wat maakt nou dat dat voor de gemiddelde human being die hier werkt, kennelijk dus moeilijk is? Nou, dat komt omdat ik onder tijdsdruk sta. Ja. Dat komt omdat ik 50 telefoontjes per zoveel tijd doe. En dat komt doordat ik best wel vaak gebeld word... door iemand die niet blij is met onze diensten. En als ik dan leuk open, dan krijg ik hem. En als je die drie dingen even voelt... en dan ook even mee gaat luisteren en gaat horen... hoe erg is het eigenlijk als zo'n ontevreden klant belt... En als je dan opent met... wat kan ik voor u doen vandaag? Oh. Nou, ja. heb je even. En je voelt hem over je heen komen. Dan, dan, dan verklaar je eigenlijk heel gemakkelijk... waarom het voor die personen de slimste keuze lijkt... Ja. om te openen met... dank u wel, mag ik een postcode? En in de routine te gaan. Dus... Als je dat eenmaal ervaren hebt... dan denk ik dat je ook snapt... dat een stretchzone het antwoord niet is. Nee. Want het is niet... doe toch een beetje ja. leuk. Nee.
0: Stretch even, veel. Het, He? ja. het is...
1: heb nou de courage... om juist die klanten... ook al weten we dat... van de 50 telefoontjes die je krijgt... zijn er zeven echt naar. Hè? Die, dat zijn mensen die echt heel boos zijn. Ga nou toch persoonlijk openen... en mooi openen... want dan heb je meer kans dat je echt iets goeds voor ze doet. Ja. Dus het voelt tegen natuurlijk, want je denkt... Oh, ik moet me verbergen achter het proces, ik moet een robot worden. En ik denk dat je ze dan ook veel meer kunt vragen... en mee kunt uitnodigen om de courage zone in te stappen. Omdat je zelf de empathie hebt gevoeld... wat je vraagt van die deelnemers. Ja. Want anders ben je gewoon een lesje aan het afdraaien. Dames en heren, het is beter om eerst leuk
0: te doen. <laughs> Doe dat toch leuk. Ja. Hier zijn drie zinnetjes. Precies. Ja.
1: Dus ik denk dat dat en de manier ja. is om te zorgen... dat je van tevoren in de ja, kaart zo'n... Maar, maar dat goeie, was niet goeie, je vraag. Dit, deze ja. is enorm preventief. Ja, precies.
0: En is denk ik voor je hele training veel waardevol. Maar dit zijn hele goeie. Ja. Ja.
1: Ja. Wat maakt het algemeen menselijk dat ze dat niet ja. doen? Ze zijn niet dom. Deelnemers zijn nooit dom. Ze zijn nee. altijd slimme mensen. En die doen dat omdat er iets is. Ja. Nou, ga dat nou eens even voelen en ervaren... en laat dat even toe in je lichaam. Dan daarnaast kun je denk ik heel goed... na afloop bij jezelf toetsen. Heb ik, ben ik, waar ben ik geweest... En dat zit hem denk ik in, hoe nerveus was ik? Als ik een training vaak heb gegeven en ik word minder nerveus, dan weet ik, dit ga ik op routine doen. En dan ben ik niet echt bij mijn mensen. Dus als je je afvraagt, hè, zat ik in comfortzone? Ja. <laughs> of zat ik in couragezone? Als ik zonder zenuwen een trainingsgroep inloop, dan ja. was ik er dan echt. Ja. Dus daar kun je denk ik een vraag stellen. Die kun je ook nog vlak voor de training begint zeggen van, hé, kan ik me nog oppeppen om nerveus te zijn voor ze? Ik denk ook dat als je merkt bij jezelf dat je weerstand krijgt in de groep, dus dat mensen zeggen, ja, dat zeg jij nou wel, oh, ja. dat dat een teken ja. is dat jij niet in tune bent met je deelnemer. Ja. Want dan doe jij kennelijk voorkomen, en dit is een fuck-up die ik echt regelmatig heb gemaakt, want dan zag ik zoiets slims, dan dacht ik, oh, ze om dat doen, dan! Maar dan krijg ik altijd de terugwerping, ja, maar jij denkt dat het makkelijk is. Jij staat, eigenlijk zeggen ze letterlijk, jij staat niet in mijn schoenen. Nee. En jij vraagt mij nu te stretchen. En dan weet je dus, ja, ik zit hier een beetje om zo'n leuk propagandaverhaal te houden. En dan moet je dus terug naar, oké, okay, vertel me dan eens hoe het echt is. En dan echt luisteren. En dan weer terug naar, oké, okay, zou het dan kunnen helpen als we dit zouden proberen? Of zou het dan kunnen helpen als we dat zouden doen? Of wat zou het effect zijn van dat? En dat je dan met hen het onderzoek ingaat.
0: Ja, dat, dat is ook een helemaal. Je kunt ook. Echt met je groep gewoon gaan bepalen... oké, okay, we weten nog niet het soort de, de gouden oplossing... maar laten we samen maar eens even op onderzoek uitgaan... Ja. wat zou kunnen werken. Want ik denk dat je dan al zoveel meer hun wereld instapt... Ja. en ze, uh, ze erkent voor het feit dat dit zou best wel eens spannend zou kunnen ja. worden.
1: ja. Ja, en soms heb je maar een uur, hè? soms heb ik een lezing, ja. heb ik een uur en heb ik 300 man in de zaal. Nou kan ik niet zoveel eens onderzoeken, hè? dat gaat dan niet. Nee. Maar wat ik wel kan doen, is dat ik laat zien en voelen, wauw, ik heb met jullie meegekeken. Ik heb gezien dat van de zoveel telefoontjes of zoveel mensen aan je balie of zoveel dingen die er gebeuren, dat er zo vaak zoiets gebeurt en ik zat erbij en ik schrok van hoe heftig dat is. Uh, en daar was ik echt van onder. Daar heb ik heel diep over nagedacht. En ook, ook wel een uurtje minder om geslapen. Want dat is best heftig wat jullie regelmatig doormaken. Als je zoiets kunt zeggen. Omdat je het ook echt gedaan hebt. Ja. En het echt meent. Dan gaat die zaal niet tegen jou zeggen. Ja je kan het nou wel ja. zeggen. Maar uh, je weet niet hoe het is. Nee die heb je al weggehaald. Ja. Omdat, omdat je echt hebt laten voelen. Ik weet hoe het is. Dus het is ook weer een pleidooi. Ga van tevoren met ze ja. meelopen. Ga Goed, vragen anders. hoe erg het ja. is. Ja.
0: Dus we hebben eigenlijk misschien wel de belangrijkste remedie tegen die, tegen in die stretchhonne uh, stretch is uh, preventief. Ja, empathie. Echt, echt empathie tonen voor de situatie. Uh, aanvoelen, ben ik van tevoren een beetje zenuwachtig of niet? Hè? Zit ja. jezelf in je comfortzone. En als je dus wat weerstand krijgt vanuit je groep, dan kan dat ook het teken ja, zijn. Ja, als de weerstand klinkt als ja. jij weet niet hoe het echt ja.
1: is, dan ben je lekker aan het stretchen. Ja. ja, dat klopt, ik weet niet hoe het is, maar ja, toch maar even ja. stretchen. Ja, <laughs> ja, dat gaat niet.
0: Nee. Ja. Dus we stoppen met de stretch. Ja, we ja. gaan naar de courage. We gaan naar de courage. Een pleidooi aan iedereen. Erken het feit dat leren soms spannend is, dat het moed vraagt. Dat mensen hun kop boven het maaiveld uitsteken, uh, want ze stellen zich kwetsbaar op door te gaan leren. Erken die kwetsbaarheid, erken die moed. En dan voelen deelnemers zich dus ook veel meer erkend.
1: Ja, en de kans dat ze dan iets gaan doen wordt vele malen groter. Heel ja, lekker. Hm. Bon courage.
0: Met deze prachtige woorden. <laughs> sluiten we <op>. af. <laughs> Namens Sjaan en mij. Bedankt voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer. No more boring learning. Dit was de Brain Bakery podcast. Wil je meer weten? Kijk dan op brainbakery.com. Of volg ons op onze socials.